0: Esta história começou há mais de mil anos. Na Etiópia, os antigos contavam a história de Kaldi, um pastor que um dia encontrou as suas cabras a dançar depois de mastigar uma curiosa planta. Tudo isto se passou no século IX, ou será até invenção? Não sabemos, e não importa assim tanto. O que sabemos é que a tal planta que punha as cabras a dançar tornou-se conhecida na outra margem do Mar Vermelho, no Iêmen. Foi aí que místicos sufis, que tinham de olhar durante toda a noite, precisavam de encontrar uma bebida que ajudasse a ficar acordado. Bebida que não podia ser alcoólica, proibido como estava o álcool em todo o mundo muçulmano. Precisavam de um vinho puro, sem álcool, que criasse uma insónia artificial. Numa velha rua de uma qualquer cidade desse recanto da Arábia, alguém passou café por água muito quente e bebeu o líquido. Sentiu-se mais desperto, mais preparado para uma longa noite. Era um vinho ao contrário, que não inebriava. Essa pessoa tinha nas mãos a escaldar uma bela chávena de café. Olha que nome dar à bebida? Nós chamamos café porque já a conhecemos, mas nessa altura, que nome dar a esta bebida? Havia uma palavra árabe para um certo vinho, um vinho aquecido e misturado. A palavra era algo como cava. A palavra estava também associada à ideia de infusão começou a ser usada para denominar a nova bebida preparada com base na planta que viera da Etiópia. O homem que me está a contar esta história num café de Istambul, se bem se lembram, no final do episódio de ontem, apareceu um historiador à frente, esse homem lembra-me, depois de parar uns segundos para um trago do café turco, que há quem pense ver no nome do reino de Kaffa, nessa mesma Etiópia, a origem da palavra. Mas a verdade é que quando o reino apareceu, já a palavra árabe existia há muito tempo. Como em tudo o que é importante, a névoa rodeia a origem do café. A bebida começou a ser usada pelos sufis para manter a cabeça bem acordada toda a noite. Tornou-se moda na Península Arábica. Há modas, talvez a maioria, que desaparecem. Outras mantêm-se o tempo suficiente para ganharem o belo nome de tradição. Foi assim com o café. Tornou-se numa tradição árabe. O primeiro café, enquanto espaço para beber café, o primeiro café do mundo, terá mesmo surgido em Mecca. Esta invasão da Arábia por esta bebida com o nome de vinho não se fez sem detratores. Não estaria também abrangida pela proibição do profeta? A discussão foi acesa, mas a tradição manteve-se. Afinal, era saborosa, era útil e vendia-se tão bem que a proibição começou a parecer um pouco, digamos, inconveniente. Enquanto a bebida invadia o resto da península, no Yemen, em redor de moca, a população percebia que tinha ali um produto que, bem plantado, dava para dar e vender. Na verdade, mais para vender do que para dar. Moca tornou-se no grande porto do café, onde todos iam comprar o extraordinário produto. Durante muito tempo, não se plantou café para beber em mais lugar nenhum do mundo e todo o café saía de moca. Saído de moca rapidamente aportou à capital do mundo muçulmano de então. A grande cidade, a velha Constantinopla, a velha Bizâncio, a tremenda urbe chamada Estambul Em 1517, o governador do Iêmen, Ozdemir Pasha, levou a bebida até à corte de Suleimão, o Magnífico. O mundo mudou quando o sultão provou a infusão da planta etíope preparada pelo governador. O mundo passou a ter um indesmentível sabor a café. Em meados do século XVI, já havia vários cafés em Istambul. Na corte, o sultão empregava 40 mestres de café para prepararem o melhor café do universo. Até as odaliscas do seu arém tinham de saber preparar um bom café. O café preferido pelo sultão espalhava-se pela corte e pela cidade. Esta história não começou em Istambul, mas foi a Istambul que aportou, como capital que era de todo o mundo muçulmano, e foi Istambul que serviu de ponte, como é, aliás, sina daquela cidade, para levar a bebida ao resto da Europa. Em breve, o café conquistaria o resto da Europa e o mundo. Volto àquele café de Istambul, onde terminei o capítulo de ontem, e reparo como o café é preparado por ali. Enquanto observo, o velho historiador que me apareceu à frente explica-me que o nome do café em turco tem origem na velha palavra árabe, mas adaptada ao turco, cavé. Ninguém levará a mal que digamos café, que é uma palavra portuguesa com origem nessa palavra turca, e que se compreende bastante bem. Há, claro, muitos cafés diferentes, mas o café mais simples, o mais normal na Turquia, será o café à turca, ou seja, um turque, estou a pronunciar isto mal, certamente, turque kavesi. É diferente do café que encontramos em Portugal. Os grãos de café torrado são moídos e depois são misturados com água fria e açúcar. Esta mistura é cozida num sésve, um recipiente de cobre e latão de cabo longo, até fazer a espuma, sendo depois vertida para pequenas chávenas. O café é aromatizado com especiarias, como, por exemplo, um pau de canela, que também se vê cá em Portugal de vez em quando. O Império Otomano conquistou e governou grande parte da Europa. Encontramos este café turco em países como a Sérvia e até na Grécia, país onde, depois da invasão turca do Chipre, já no século XX, já no, na segunda metade do século XX, mais do que ser chamado café turco, passou a ser chamado café grego, Cafés", e estou provavelmente a pronunciar isto mal. Pouco depois, já em silêncio, quando o trânsito de Estambul e as conversas das pessoas nos rodeiam num cansaço de fim de dia, decido ir ver os derviches, aconselho do tal historiador de café. Procuro o local que ele me indicou no mapa, entro e deixo-me hipnotizar pela dança das suas saias a rodopiar. Os derviches são sufis, tal como os velhos místicos que criaram o café para orar e talvez para dançar. Entre a cafeína no sangue e o embalar da dança, decido sair e visitar a cidade. Percorro as margens do Bósforo, vou à Ásia e regresso à Europa. No dia seguinte tenho uma longa viagem até Veneza. Ou melhor, temos uma longa viagem até Veneza. Serei eu e será quem me ouve nesta semana dedicada ao café. E assim termina este segundo episódio. Este episódio em que fomos da Etiópia à Arábia e da Arábia até Estambul, passamos pela palavra kafa, que, que significava vinho, mas na verdade foi usada para, para dar nome a este, esta bebida, uh, que não era alcoólica. Depois passámos para a palavra, a palavra otomana, que já era um pouco mais parecida com a nossa, café. E chegámos ao nosso café, mas ainda temos muito que viajar por essa idade para fora. Muito obrigado por me acompanhar neste audiolivro desta semana. Até amanhã. Até Veneza.